0: Mais dit, allez-vous raser. Je lui ai répondu, on peut être un bon ingénieur, monsieur le président, et porter la barbe.
1: T'as pas de rêve
0: C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. Bah ben nous, on va le savoir, c'est pour ça qu'on en parle.
2: Je suis Mickaël Doumbi, conseiller carrière chez EOX Construction. A mes côtés, pour co-animer, Michel Godard de deux podcasts factorial.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode et aux Frequency, votre podcast sur le secteur de la construction et de l'immobilier. On se retrouve avec une invitée qu'on connaît déjà qui est Vanessa Diden. je casse un peu le suspense. Bonjour Vanessa. Bonjour. Pour animer cette interview, nous avons Michael Dumby. Bonjour Michel, bonjour Vanessa. Alors Vanessa, on a une petite variante dans la saison 3, on a un jeu de questions et réponses où tu ne peux répondre que par vrai ou faux. Ce qui va nous amener ensuite à débattre en partie sur certaines de ces questions. La première question que j'ai pour toi Vanessa, c'est les valeurs en entreprise. On sait que les valeurs sont importantes pour les entreprises lui de Wall. Facile de garder le cap même en temps de Covid Vrai. Moi, DRH, ma fonction a été bouleversée au point de changer mon travail radicalement au quotidien. Vrai. Le télétravail, c'est à maintenir après la crise. Vrai. Le management à distance s'est fait parfaitement et sans la moindre haut en tableau. Faux. Il est difficile de gérer la situation avec deux fronts, des cols bleus d'un côté et de l'autre, des ouvriers sur le chantier avec leurs bottes et leurs gants. Faux. Ma communication en entreprise s'est améliorée. C'est vrai. Le digital a pris plus de place que jamais dans mon entreprise. Faux. Le but de cette interview, c'est de faire un petit bilan Covid et sur ce qui s'est passé pendant cette période. Et je vais laisser la parole à mon ami Mickaël. Merci. Avant de revenir sur ces questions,
2: Vanessa, comment vas-tu depuis tout ce temps Mais Je
1: vais très bien, merci beaucoup.
2: Ça n'a pas été trop difficile pour toi, à titre personnel, le Covid, ce qui s'est passé depuis un an
1: Mais Je pense que comme pour tout le monde, hein, c'est une période qui est particulièrement compliquée. On est restreint dans nos libertés, on voit nos enfants, les jeunes, souffrir de ça, donc ce n'est pas facile, pour moi non plus. Mais par contre, je suis tellement reconnaissante, je me sens tellement privilégiée d'avoir un emploi, d'avoir des revenus d'avoir aucun proche qui a été gravement malade. Donc, en même temps, je trouve que c'est difficile et je suis en colère de plus rien pouvoir faire dans mon temps libre. Et en même temps, je me sens tellement reconnaissante, tellement privilégiée par rapport à certains autres dans certains secteurs, comme l'Oreca ou comme certaines personnes qui ont perdu des proches pendant cette période, soit à cause du Covid ou même pas à cause du Covid, mais avec une terrible douleur de devoir organiser des funérailles à 15 dans des conditions vraiment pénibles. Donc, voilà. Oui, je vais bien. Oui, c'est difficile. C'est une période difficile. Mais en même temps, j'estime que j'ai beaucoup de chance par rapport à beaucoup d'autres.
0: Alors, il faut savoir que ton interview a été parmi les plus écoutées chez nous, chez Oxfrequency. Frequency. Oh,
1: wow. <rire> <rire> Mais Du coup, la barre est haute. Barre et haute. On va voir cette interview aussi.
2: <rire> Alors, j'aimerais juste revenir parce que c'est un aspect assez important. C'est euh, en tant que maman, deux enfants, comment tu gères ça? Aussi leur détresse, très difficile.
1: Comment est-ce que je gère ça ben, J'essaye de parler beaucoup avec eux, de dialoguer beaucoup, d'essayer de leur faire voir aussi les choses positives dans cette période Covid. On continue de parler de projets, donc on continue de se créer nous-mêmes des perspectives, même si elles sont à des dates inconnues.
2: Des vacances, par exemple
1: Des vacances, par exemple, voilà, on continue d'en parler. La même chose, j'essaye de leur inculquer quand même une reconnaissance, d'avoir le sens de la chance qu'on a aujourd'hui par rapport à d'autres. Par exemple, ma fille, elle étudie donc une semaine sur deux à la maison, mais elle a son propre laptop. Il y a des familles où il n'y a qu'un seul laptop et c'est celui du parent qui travaille, et parfois il n'y en a pas du tout. J'essaye encore plus que d'habitude de mettre l'accent sur l'importance du sommeil, l'importance de l'activité physique, ne fût-ce que de marcher, le contact avec la nature et la respiration, parce que pour moi, toutes ces choses-là sont des choses qui permettent de mieux gérer l'émotionnel, de mieux gérer la colère, le sentiment d'injustice qu'on peut avoir. Et donc moi, je leur dis toujours, dormez bien, dormez suffisamment d'heures, faites des activités physiques, idéalement dans la nature, pour avoir le contact avec la terre, en fait, avec la nature, et exprimez-vous voilà, je pense que ça, c'est une bonne base pour pouvoir gérer. Mais voilà, je vois ma fille, elle a 13 ans, elle est en pleine construction de son identité et c'est fortement perturbé par cette crise Covid.
0: Ce que j'admire ici, ce que tu fais, je fais la même chose de mon côté, c'est focaliser sur le positif parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ils en ont Leurs besoin. Leurs perspectives sont sombres s'ils si s'attardent à ne pas regarder le positif en priorité et ça, je crois que c'est un message qu'on peut lancer à tous les parents. Il faut vraiment focaliser sur du positif. Et ce
1: n'est pas évident, mais il faut. Il faut, absolument. Un message d'espoir.
2: Mais écoute, Vanessa, je propose qu'on parcourt ensemble les questions que Michel t'a posées. Ah, moi, je suis à fond dans l'humain. Mm-hmm. J'écoute. Euh, non, c'est nous qui vous écoutons.
0: Vous écoutez toujours. Eox Frequency.
2: Donc la première, c'était valeur en entreprise. Facile de garder le cap, même en temps de Covid. Tu avais répondu vrai.
0: Est-ce que malgré tout, il y a eu un challenge une valeur qui était plus particulièrement à focaliser, pour garder peut-être l'esprit familial, quand on est à distance, quand on est en télétravail.
1: Ce qu'il y a, c'est que chez Louis de Waal, on a une valeur humaine qui est très, très importante. La solidarité entre les gens, l'entraide, la convivialité, la bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Et au fait, en période de Covid, tout ça est renforcé. Parce que les uns sont malades, les parents de l'autre sont malades, des gens sont mis en quarantaine, et du coup, on est encore plus attentif. Encore plus bienveillant, on va vraiment prendre contact avec ceux qui sont isolés parce que pendant toute une période, les personnes qui vivaient seules ne pouvaient voir personne, étaient coincées chez eux. Et donc, en fait, ça a renforcé notre solidarité, notre valeur humaine. On a eu chez nous, malheureusement, plusieurs hospitalisations en soins intensifs et avec intubation. Mais au fait, cette personne a reçu un élan de soutien de l'ensemble des collègues de Louis de Waal, quelque chose de vraiment extraordinaire, comme moi je trouve normal, je trouve ça beau, mais il faut bien se rendre compte que c'est extraordinaire. Pour nous, ce Covid cadrait dans nos valeurs de bienveillance et de prendre soin les uns des autres et de se serrer les coudes. Parce qu'il y a autre chose chez Louis de Waal quand même, je dis ça aussi aux candidats qui viennent en interview, c'est que l'intérêt de l'objectif commun est plus important chez Louis de Waal que les intérêts et les ambitions personnelles. On travaille vraiment tous ensemble, peu importe notre fonction et peu importe notre niveau dans la hiérarchie, on travaille tous ensemble pour un objectif commun. Et donc, dans cette période Covid, ben, c'est la même chose. On travaille ensemble, on est là les uns pour les autres, et on va se serrer les coudes. C'est dur, c'est pas facile, les chantiers ont été à l'arrêt pendant un mois, les uns ont été malades, les autres ont été malades tous ensemble, vraiment. On se serre les coudes et on y va, quoi. On est une famille.
2: On peut dire qu'au final, le, la crise a renforcé ce sentiment, cette valeur.
1: Je pense que le sentiment était déjà vraiment bien, bien ancré chez Louis de Deweyle, mais ça n'a fait que confirmer, conforter dans ce sens-là.
0: Je crois que maintenant, quand le podcast va être mis en ligne, attends-toi à recevoir 300-400 CV supplémentaires <rire> sur ta moyenne. Parce que ce que tu viens de dire est très positif. Et j'avoue que ma question n'était pas innocente. Tu avais parlé de ces valeurs déjà dans le podcast précédent. donc ouais. C'est cohérent. Et en fait, ça confirme que vous êtes resté complètement aligné avec les valeurs centrales. Quoi. Beau message.
2: Tout à fait. Alors, on a parlé de Vanessa, la maman. On a parlé de Vanessa, la DRH de Louis de Justement, moi, DRH, ma fonction a été bouleversée au point de changer mon travail au quotidien. Tu as répondu oui. Oui, donc
1: vraiment, surtout au tout début de la crise, ben, on a dû implémenter le chômage économique ou le chômage covid pour force majeure, au niveau des employés, c'était du jamais vu. Les employés de Louis de Waal n'avaient jamais été au chômage pour raison ni technique ni économique ni force majeure. C'est une technicité RH, hein, donc de faire effectivement ces déclarations de chômage, du parole, etc., d'informer les gens ce qu'ils devaient faire. Pas tout le monde est syndiqué, donc quelles sont les démarches qu'il faut faire pour être payé du chômage Il y a eu cette première phase vraiment de technicité par rapport à la mise au chômage des gens partiellement, euh, entièrement, etc. Il y a eu énormément de communication par rapport à ça. Ensuite, évidemment, toutes les règles de distanciation, les faire respecter, que ce soit sur chantier, à notre service matériel ou au siège, le télétravail. Oui, vraiment, ça a pris une place énorme dans mon quotidien. Et encore, je reviens, là, j'ai fait un petit passage par le siège, et je viens d'enlever un bol de chips qui traînait là, mais c'est interdit. On ne met pas dans une période Covid tous nos doigts dans le même bol de chips. C'est interdit.
0: Je pense que la société a un problème de fond, c'est que les médias et les gens qui ont géré cette crise ont oublié l'essentiel. C'est qu'avant d'imposer des mesures, ou même de les expliquer, il faut expliquer contre quoi on se bat. Si on oui. explique à c'est quoi un virus et comment ça marche, un virus, par rapport à une bactérie, comment veux-tu que les gens comprennent? Et de là, les gens jugent n'importe comment et tirent des conclusions à tort à travers sur les réseaux. Quelque part, on est vraiment face à un problème de société. Hein. Absolument. Selon toi, est-ce que le télétravail
2: est à maintenir après la crise Tu as répondu également vrai. Est-ce que tu peux un peu étayer ta vision par rapport au télétravail
1: C'est-à-dire que nous, on faisait déjà du télétravail avant la crise Covid. Donc maintenir, évidemment, puisqu'on le faisait déjà avant. Par contre, il faut trouver le juste équilibre. On n'est pas fait pour travailler 100% du temps en télétravail. Et on n'est pas fait, je pense, aujourd'hui, dans les temps actuels, on n'est pas fait non plus pour travailler 100% au bureau. Parce qu'il y a simplement un certain nombre de tâches qu'on fait mieux quand on est isolé, quand on n'est pas perturbé par un collègue qui rentre, qui sort, ou voilà. Mais il y a des tâches pour lesquelles on a besoin de voir les autres. Et moi, je donne souvent le même exemple. Quand on se croise au bureau, on va avoir tendance plus rapidement à se poser une question, à dire ⁇ Ah tiens, tu en es où avec ce dossier-là ⁇ Ou ⁇ Ah maintenant que je te vois, est-ce que tu as déjà pu faire ceci ou cela ?⁇ Alors que quand les gens sont en télétravail, on se dit... Ben, je lui poserai la question prochaine fois que je le vois. Et on oublie. Et on oublie. Et puis la prochaine fois qu'on le voit, c'est une semaine ou deux semaines plus tard. Moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Et ça peut être différent d'une fonction à une autre. Sur les chantiers même, ça me paraît très compliqué d'augmenter de plus qu'un jour par semaine. En vitesse de croisière d'un chantier, il me semble que la moyenne doit être un jour par semaine de télétravail. C'est ce qui me semble aujourd'hui. Par contre, par exemple, pour un département comptable, je pourrais imaginer qu'il travaille deux jours par semaine de la maison, structurellement.
0: Les deviseurs aussi, par exemple Les deviseurs
1: aussi, ça, ça fonctionne si tu très bien. Mais même
0: trois, tu aurais tendance à répondre quoi
1: Je ne suis pas sûre. Au fait, je pense que le juste équilibre serait mi-temps. Mais mi-temps, une demi-journée, ça va pas, on ne va pas faire donc un trajet. Il faut scinder un moment donné. Donc il faut scinder. Dans cette mesure-là, ça me paraît alors mieux, plus réaliste, pour la productivité de l'entreprise et la motivation des collaborateurs, de dire deux jours.
0: Et pour l'intelligence collaborative aussi, il ne faut tout pas négliger cet aspect-là. Maintenant, il y a une question qui m'interpelle, c'est que les DRH sont confrontés aussi à une autre nouveauté, ou en tout cas, ils vont l'être. C'est que quand tu passes en télétravail, tu manages, et c'est une des questions qui vont suivre les gens à distance de manière différente. Moi, je constate que beaucoup de sociétés ont pris le pli de devoir faire confiance, mais aussi d'accompagner cette obligation de confiance, de mesures de contrôle. Or, quand les gens vont revenir au bureau, ils vont se retrouver avec les mêmes contrôles. Je prends un exemple, en la maison, je travaille, je prends beaucoup moins de pauses café, j'en prends quasi plus. Je vais retourner en entreprise, je vais voir les collègues, je vais prendre plus de pauses café. Si je justifie tout mon temps sur ma journée en télétravail, il n'y aura pas le même résultat selon que je suis au bureau ou que je suis à la maison. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de réflexion c'est une chose sur laquelle on s'est mis à réfléchir en se disant, tiens, est-ce que le management va devoir s'adapter à ces changements, ces switches entre télétravail, au working ou entreprise
2: Vanessa nous a répondu à la question, le management à distance s'est fait parfaitement et sans ombre au tableau. Tu as répondu faux.
1: Effectivement, parce que ça reste compliqué pour les managers et surtout quand les gens sont plein temps à la maison. compliqué d'avoir quand même un minimum de contrôle, de créer du lien et la confiance, mais surtout le lien, de garder l'esprit d'équipe, de garder le travail en équipe, etc. Ça, c'est compliqué. Mais cette complexité, une fois qu'on revient à un, deux jours semaine, trois jours semaine, au fait, ça se remet vraiment bien. Parce qu'on n'a pas besoin de manager les gens tout le temps. Il peut y avoir des journées où on s'est dit, OK, aujourd'hui, telle personne est en télétravail, et je sais qu'elle va travailler sur ça, 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 ça. Et puis ensuite, quand elle reviendra au bureau, voilà, on aura de nouveau un contact... Bon, un contrôle entre guillemets. Mais les managers savent qu'une journée de télétravail ne produit pas le même résultat qu'une journée au bureau. Mais il y a un résultat quand même des deux côtés, mais qui sera différent. Et l'un sera plutôt justement sur le relationnel et sur le travail en équipe, et l'autre sera plutôt pour des dossiers plutôt d'analyse qui nécessitent de la concentration ou des tâches administratives. Notre personnel de chantier... Quand ils doivent faire des états d'avancement vers les sous-traitants ou vers les clients, le meilleur endroit pour faire ça, c'est de façon isolée et donc en télétravail. Il n'y a pas photo.
2: Mais donc on peut dire que les entreprises ont joué le jeu, ou du moins chez l'Evoile, vous avez joué le jeu par rapport à ça. Il faut aussi maintenant que les employés, les collaborateurs, jouent aussi le jeu, je dirais, de manière positive par rapport aux éléments que vous mettez en place, que ce soit à distance ou pas. Donc je pense que c'est un peu des deux. Et là, je pense que souvent, il y a une erreur d'interprétation. Je pense que les entreprises doivent mettre à disposition tout ce qu'il faut pour que les collaborateurs puissent travailler dans les meilleures conditions. Mais il faut aussi, je, je trouve, que le collaborateur fasse la même chose dans son sens, pour que, justement, l'entreprise ait confiance à mettre en place des éléments supplémentaires s'il le faut. C'est assez important. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, mais ce qui c'est que moi, ce que je dis toujours, aussi, chez Louis de Waal, c'est c'est qu'un 40 heures, c'est un 40 heures en présentiel ou en distanciel. Ça ne change rien. Il y a des gens, je ne dis pas chez Louis de Waal, mais qui peuvent travailler au bureau, mais ne rien faire de toute la journée. Et il y a des gens qui travaillent de la maison et qui sont hyper productifs. Je pense que chez Louis de Waal, en tout cas, en termes de moyens, on a, d'une part, on a donné une indemnité de télétravail qui existait déjà avant et tout le monde ne le fait pas. Donc ça, c'est une chose. Et on a également autorisé que les gens prennent deux écrans, des grands écrans chez eux à la maison, pour leur confort de travail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur deux écrans d'avoir des bons écrans pour les yeux, etc. Donc ça, les gens ont pu prendre les écrans du bureau et au fait, on les a doublés parce que certains jours, des gens reviennent au bureau pour pas qu'ils doivent chaque fois déménager les deux écrans. On s'est assuré que tout le monde était au niveau informatique, vraiment bien équipé pour pouvoir travailler de façon confortable à la maison.
0: Mais dans la réponse à la question, tu as dit, ça s'est pas toujours bien passé. Ça s'est pas
1: toujours bien passé. À
0: quoi tu as pensé au moment de répondre à ça
1: Dans certaines équipes, la perte de lien...
0: Était problématique. Oui. Ça me oui. paraît cohérent, surtout par rapport aux valeurs que tu as décrites tantôt. Oui.
1: Et il y a aussi certains managers qui continuent malgré tout de se poser la question si quand quelqu'un est en télétravail, si au fait, il n'est pas en train de faire son ménage en même temps.
2: Tu penses que c'est générationnel ou ça n'a strictement rien à voir Cette méfiance.
1: Eh bien non, j'ai des directeurs qui sont nettement plus jeunes que moi et qui pourtant ont parfois du mal à faire confiance au télétravail. Au fait, en se disant oui, mais la personne va en profiter pour aller chercher son enfant à l'école ou pour aller faire le ménage ou que sais-je On n'a pas
0: envie de répondre, et what else
1: Voilà. Et effectivement, c'est ce que les gens font. Oui.
0: Mais si le travail derrière,
1: fourni, mais s'il travaille derrière est fourni, moi ça me pose pas de problème. Mais c'est pas évident de faire changer ses mentalités et ses préjugés. Sur le télétravail.
0: Manager
2: vs. leader. Voilà. Le leadership.
1: Exactement.
2: Une des questions que Michel t'a posée, c'était, il a été difficile de gérer la situation de front avec l'école bleue et justement les ouvriers sur chantier. Est-ce que donc ces deux populations, on peut le dire, différentes, avec une appréciation différente, une communication peut-être qu'il faut adapter et Du coup, est-ce que ça a été facile de gérer la situation avec les uns et les autres
1: Oui. Moi, je ne fais pas de différence entre des ouvriers et des employés. Pour moi, ce sont tous des travailleurs, des collaborateurs de Louis Dewey. Et je communique vers les uns comme vers les autres de la même façon.
0: Oui, mais les canaux ne sont pas toujours faciles. C'est-à-dire qu'un col bleu aura plus facilement son mail devant les yeux que l'ouvrier de chantier ne va peut-être pas aller consulter ses mails tous les jours. Donc la question, c'était plus dans le sens... Mais... Finalement, est-ce que le canal de communication peut être le même, par exemple C'est une des choses qui, évidemment, interpelle dans un contexte comme celui-là. Oui. Vous avez déjà l'habitude de gérer ça, c'est clair. Mais ici, c'était plus en accentué.
1: Mais au fait, vers les ouvriers, on a plusieurs moyens de communication quand même. On a d'abord les délégués syndicaux, que moi, je considère comme partenaires et qui peuvent faire le relais des communications qu'on souhaite faire passer. Deux, on a le courrier. Ils ont l'habitude de recevoir du courrier parce qu'il existe encore malheureusement la carte de chômage. Donc, alors maintenant, pendant la période Covid, cette carte de chômage a été supprimée. Mais néanmoins, ils ont l'habitude de recevoir par la poste leur fiche de paye pour beaucoup et la carte de chômage. Donc quand j'ai des communications, je les envoie aussi par la poste. Et puis ensuite, via les conducteurs évidemment. Donc les conducteurs font ce qu'on appelle chez nous des toolbox. Il y a eu plusieurs toolbox Covid.
0: Il y a un rôle clé qui est chez eux. quoi. Absolument. Est-ce que tu
2: peux dire en tant que DRH, ayant quand même une certaine expérience, que le rôle de conducteur a changé depuis ces 5, 10 dernières années voire même, est-ce qu'on peut dire que même le métier de gestionnaire a changé selon toi
1: Oui, mais alors là, ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est que malheureusement, les métiers de chantier sont devenus de plus en plus administratifs. Et ça, c'est une plaie, quoi. C'est pas ça leur métier. Leur métier, c'est de construire et de s'assurer que le bâtiment entier ne s'effondre pas et que le planning soit respecté, que le budget soit respecté. Et malheureusement, on a de plus en plus de contraintes juridique, réglementaire, et même avec la relation avec les, les maîtres d'ouvrage, tout devient formalisé, administré, encadré. Et donc, ça, c'est vraiment pénible. Et c'est dans ce sens-là que les métiers des conducteurs et des gestionnaires ont le plus changé, mais le plus encore celui du conducteur, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'un conducteur, aujourd'hui, commence sa journée par quoi Par au moins une heure d'administratif par rapport au check-in at work. Mais c'est de la folie Il fait de la paperasse, quoi.
0: Alors là, on pourrait carrément bondir quasi à la dernière question. Euh, On va faire un bond rapide. Parce que finalement, dans cette situation, qu'est-ce qui est supposé nous aider Le digital, tout le monde n'a que ça à la bouche. Réalité ou utopie Est-ce qu'on est vraiment aidé dans ce contexte avec le digital Est-ce que les outils digitales permettent de faire front par rapport à cette surcharge administrative Ou pas encore
2: Pas encore. La difficulté, c'est qu'on parle du conducteur, l'essence même du rôle du conducteur sur chantier. La solution ne viendrait-il pas dans la création peut-être de nouveaux métiers, justement, qui sont liés peut-être au digital, à l'avènement de la digitalisation du secteur
1: Il n'y a pas le budget, monsieur <rire> Mais c'est vrai. Un chantier doit être rentable et on n'a pas la possibilité. Sur certains chantiers, il y a ce qu'on appelle des secrétaires de chantier. Et là, elle va évidemment reprendre toute une partie du boulot, mais pas tout, parce que c'est le conducteur qui voit les travailleurs sur son chantier. Donc un nouveau métier, j'y crois pas. Ensuite, je ne sais pas non plus s'il y aurait un plein temps pour ça. Et puis, on a aujourd'hui une problématique, c'est qu'il y a, énormément d'entreprises qui développent et qui proposent des plateformes de gestion documentaire, de check-in network, de welcome, les bons de livraison qui pourraient être digitalisés, des outils de planning. Il y a vraiment une multitude d'outils, plateformes, applications qui existent et qui sont proposées. Mais le problème, c'est que, pour une bonne utilisation de toutes ces plateformes, il faut d'abord s'approprier techniquement le fonctionnement de la plateforme. Et elles
0: ne sont pas toutes intuitives.
1: Elles sont pas toutes intuitives. Et ensuite, il faut l'adhésion des autres, de l'architecte, du maître d'ouvrage, du bureau d'études, du sous-traitant, qui lui-même doit les mettre ses A1 et ses limousas dans la plateforme. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a autant de plateformes que d'entrepreneurs de classe 8 et donc, un sous-traitant, il doit s'habituer à 36 plateformes différentes. Et ça, c'est compliqué d'avoir de l'adhésion sur 36 plateformes différentes. Et
0: rajoutons à ça, avec ma vision éthique, que ces plateformes, elles doivent communiquer ensemble et rendre le document compatible de l'une vers l'autre. Voilà. Et c'est pas non plus gagné.
1: C'est pas non plus gagné.
0: On reprend sur les dessins assistés par ordinateur, pour tout ce qui est les architectes, etc. On a déjà parlé de ce thème. C'est le bim, au final, dans la construction oui. d'un projet. Est-ce qu'on ne
2: pourrait pas aller plus loin en imaginant une sorte de BIM, justement, qui regrouperait, je dirais, toutes ces plateformes-là Une plateforme qui recentraliserait, au final, toutes ces... Ça peut être une solution.
1: Il y a des entreprises qui sont en train de développer ça. Mais bon, ensuite, parfois, le développement dure plus long que l'évolution technologique. C'est très compliqué. C'est... Cette histoire de digitalisation, c'est très complexe, au fait. un vrai challenge. Et quelle part financière
2: challenge. a le digital au sein de doal est-ce qu'il y a un budget qui est prévu pour cela par an
1: Non, pas spécifiquement, non.
2: Bon, tu me disais non, monsieur, pour la création de, <rire> de nouveaux métiers. Alors aussi, en offre, il y a un projet qui nous tient tous les deux à cœur, c'est les jeunes. Oui. Est-ce qu'une solution ne peut pas être là, justement Je sais qu'au sein de Louis de Waal, quand un jeune commence, il passe souvent par la case de vie, notamment. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, afin de soulager le conducteur dans ces tâches hein, qu'on vient d'évoquer que, justement, ben, au lieu peut-être d'aller plus au devis, mais ben, de directement assister le conducteur sur chantier, sur des tâches bien spécifiques
1: oh, Non, parce que, par exemple, ce check-in network, ça n'a tellement rien à voir avec la construction. C'est vraiment de l'administration bête. Il faut être hyper rigoureux, il faut un peu connaître les gens. Non. Difficile non. pour toi aussi, ça ouais, difficile aussi.
2: Et quel type de patron préfériez vous avoir Un patron qui respecte les gens. Très intéressant, où a lieu l'entretien Vois-tu un changement dans les attentes des gens qui postulent au sein de Ludoal Si oui, lesquels Je vais aller plus loin, parce qu'il est plus difficile maintenant d'attirer un candidat.
1: Pour l'instant, non, parce que comme il y a quand même eu un impact sur les entreprises. Il y a peut-être moins de postes vacants aujourd'hui qu'avant le Covid. Et du coup, on est plus exigeant, on est plus sélectif. Je ne vois pas vraiment le changement. J'ai vu dernièrement des futurs jeunes diplômés donc pour le mois de juin en interview. Ça n'a pas vraiment changé. Ils veulent des perspectives d'évolution. La formation reste quelque chose d'important et l'accompagnement début. Donc ils ont peur d'être livrés à eux-mêmes. Et j'ai envie de dire presque même plus pour les ingénieurs civils pour qui un stage n'est pas obligatoire pendant leurs études. Eux, vraiment, ils insistent beaucoup sur comment est-ce qu'on va être accueilli. Est-ce qu'il y a genre de programme d'intégration, etc. Donc, ils vont poser des questions là-dessus, sur l'évolution possible et sur les formations. Mais ça, ça n'a pas changé. Non. non.
2: Et pour toi, c'est la responsabilité de qui Des écoles ou des entreprises, de permettre justement une intégration qualitative des jeunes arrivants Des entreprises. Des entreprises sont Oui. Okay. Ça peut être fait en concertation avec les écoles, parce qu'on pourrait changer avec pas mal d'étudiants. Ils ont aussi le même constat. Hein. Vraiment, pour 80-90%, c'est de dire, OK, j'étais un peu livré face à moi-même, lors de mon choix de stage, lors de mon intégration dans mon stage, et aussi et surtout après mon stage. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est mis en place au sein de l'UDOAL ou bien tu as des, des idées par rapport à ça Mais
1: ce qu'il y a, c'est que les écoles devraient adapter leur programme, mais on sait que c'est très difficile, pour que les jeunes qui sortent des études, quelles qu'elles soient, soient mieux préparés au monde du travail. Il y en a beaucoup, ils ont un diplôme ou, ou pas de diplôme, mais ils sortent de l'école ou de l'UNIF, et en fait, ils ont un bagage intellectuel important, mais par contre, ils ne sont pas du tout prêts au monde du travail. Voilà. Mais ça, ce sont les écoles qui devraient adapter leur programme pour que ce soit plus aligné avec les besoins de l'entreprise. Moi, je discute beaucoup de ça avec les écoles, surtout au niveau des écoles qui préparent des jeunes à des métiers concrets, notamment en gros œuvres, parce que ces jeunes... Coffreurs, coffreur, voilà, plombiers, etc. Parce que ces jeunes, ils apprennent un métier à l'école mais c'est nous, en tant qu'employeurs, qui devons tout leur apprendre. Donc, il y a vraiment un décalage entre ce que les gens apprennent au cours et la réalité au final. Et les besoins euh, et la réalité au final.
0: L'idéal serait de reprendre des profs une fois de temps en temps et de les remettre sur les chantiers.
2: <rire> oui, <rire> c'est clair.
0: Hein bah oui, complètement. Il y a aussi souvent des profs qui sont encore même dans le privé hein,
2: de temps en temps. Oui. Mais je pense que quelque chose doit se faire par rapport à, à cet aspect-là, parce que c'est, c'est ces jeunes au final qui sont l'avenir. Et comme on le sait d'ailleurs, il y a un article qui est sorti dans l'écho. Euh, plus de 40 000 quand même, emplois euh, devraient être créés pour le secteur de la construction d'ici 2030. Donc, ça nous laisse 9 ans, pas beaucoup de marge. J'aimerais peut-être qu'on avance par rapport à ton métier en tant que tel. Toi, comment est-ce que tu vois l'évolution de ton métier Si euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans 5-10 ans, est-ce que tu auras la même fonction ou, ou ta fonction euh, Est-ce que ce seront les, les mêmes... Euh, est-ce que tu travailles avec les mêmes outils Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça
1: Moi, je ne pense pas que ce sera la même fonction parce que je pense que le monde du travail va fondamentalement changer qu'on va aller, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, vers l'ubérisation des fonctions et des compétences. Je ne pense pas qu'on va rester avec le modèle du contrat de travail plein temps pour un seul employeur, avec des statuts employés, ouvriers ou indépendants. Donc je pense que tout ça, ça va changer. Maintenant, 10 ans, c'est peut-être un peu court, parce que le cadre juridique européen, aujourd'hui, ne nous permet pas cette évolution vers quelque chose de beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile, beaucoup plus intuitif aussi pour les gens qui pourraient du coup faire plusieurs métiers en même temps. Donc le cadre légal aujourd'hui ne le permet pas, mais je crois quand même qu'on va tendre vers ça. Et à côté de ça, ben oui, le métier de ressources humaines a été fabriqué de toutes pièces, hein. Ce n'est pas un métier de base. Donc il y a 40 ans, la paye était faite par la comptabilité, qui préparait l'argent en fin de semaine, ils donnait les sous aux ouvriers, aux employés, etc. Jusqu'il y a quelques années, et c'est encore le cas dans certaines entreprises, le, ça s'appelait le service du personnel. C'est devenu les ressources humaines. Mais il y a encore des entreprises où ce service dépend de la direction financière. Et puis, il y avait à la base les ressources humaines, donc le service du personnel. Ça se limitait à contrôler les présences et les absences et à payer les salaires. Puis, on a créé les ressources humaines et on a inventé plein de choses. On a inventé le recrutement, parce qu'avant, il n'y avait pas de recrutement. C'était le fils ou la fille du collaborateur qui venait travailler. Il pouvait y rester toute sa vie.
0: On a mis une boîte à outils, on a commencé à mettre les outils dedans. Voilà. Concrètement, c'est ça.
1: Exactement. On a commencé à inventer le recrutement, la formation, les évaluations. Alors, il y a toutes sortes là-dedans. Il y a les évaluations même 360, enfin, ça part dans tous les trucs là. On a inventé plein de choses. On a inventé le HR Business Partner. Les ressources humaines sont venues avec tous ces outils et toutes ces procédures et tous ces trucs. Et puis maintenant, au fait, on dit, ah non, mais ce ne sont plus les ressources humaines qui doivent faire ça. Ce sont les managers. Ce sont les managers qui doivent recruter. Ce sont les managers qui doivent évaluer. Ce sont les managers qui doivent donner du feedback continu, etc. etc. Qu'est-ce qui reste très concrètement vraiment dans le cœur des HR ben, C'est de nouveau la paye.
0: On parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Tu es en train de dire aussi que le boulot de bah, il s'effrite un petit peu à gauche, à droite. Est-ce que finalement, la fonction de DRH peut être remplacée par une intelligence artificielle
1: Au niveau paye, sûrement. Le problème, c'est que les secrétariats sociaux ont été inventés il y a trop longtemps et donc ça va être difficile de changer. Mais sûrement. Moi, j'imagine bien que les gens, sur leur application, je suis malade, euh, voilà mes objectifs, tout, 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 tout réglé comme ça, sans problème. Par contre, il y a quand même quelque chose d'important au niveau des ressources humaines c'est l'accompagnement des gens, le H, l'aspect plus psychologique, empathique. Trouver l'équilibre entre les objectifs business et l'être humain.
0: Et ça, une machine ne sait pas faire. Et ça,
1: une machine ne sait pas faire. Non, on est d'accord. Ça, on ne sait pas faire.
2: J'aimerais revenir toujours lié à, à l'humain, mais plutôt à la pénurie que le secteur connaît au niveau de main-d'œuvre. Ne penses-tu pas que la solution se trouve en entreprise même Alors bon, pour bien connaître mon métier et, et le secteur, une des problématiques, c'est de dire « Ok, j'ai une compétence » malheureusement, je risque de me la faire piquer parce qu'à un moment donné, il y a une demande auprès d'une entreprise. Alors là, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais est-ce que la solution ne pourrait pas venir donc des entreprises tout simplement en mettant à disposition des compétences en interne qui ne sont pas utilisées à un moment donné auprès d'autres entreprises du secteur Ça existe déjà un peu maintenant avec les SM, donc les sociétés momentanées sur certains types de projets. Ne penses-tu pas que ça peut être une solution au, final, au problème
1: Pas aujourd'hui, parce qu'on sait. Tellement peu, combien de temps la personne va rester, entre guillemets, disponible. Ce ne serait pas possible en termes de gestion, de planning, etc. Puis il faut faire attention avec la mise à disposition. Mais donc, c'est parce que
2: tu parlais d'ubérisation, donc c'est pour ça que je fais, oui? je fais le lien. Qu'est-ce que la vérité ne se trouve-t-elle pas peut-être entre les deux
1: Oui, mais l'ubérisation, elle va d'abord commencer dans plein d'autres secteurs. La construction reste un secteur très conservateur par rapport à tout ce genre de choses, donc ça va pas être le pionnier dans la matière, ça c'est sûr.
0: Mais il y a un autre aspect, c'est la sécurité dans la construction, la sécurité a plus d'importance que partout ailleurs. Absolument. Je dirais un chauffeur de taxi ne prend pas le même risque que quelqu'un sur son qu'une une
1: grue. Voilà. Tout à fait. un casque. Oui, donc il y a cet aspect là aussi effectivement. Je sais que
2: lui doit les membres de la DEB tu as une fonction bien particulière. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ta fonction au sein de l'ADEP et qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait être mis en place pour, je dirais, rendre plus attractif le secteur
1: Une petite parenthèse, ADEP. Donc effectivement, ici récemment, j'ai été nommée présidente du HR Board. Donc on se réunit avec tous les DRH, merci, tous les DRH des classes 8. Et avec l'ADEP, mais moi déjà bien avant, on essaye vraiment d'améliorer l'image du secteur, l'attractivité des métiers de la construction, parce que là, il y a un vrai problème. Il y a de moins en moins d'inscrits dans les écoles d'ingénieurs, que ce soit les filières ingénieurs civils ou les filières ingénieurs industriels. Chaque année, il y a de moins en moins d'inscrits, donc ça c'est un fait. Et puis au niveau des métiers manuels, donc des métiers coffreurs, électriciens, etc., même chose, il y a très peu d'élèves qui s'inscrivent dans ces options-là. Et quand les élèves sont là, c'est par dépit, et pas par choix, et pas par passion. De nouveau, hein, ce que j'ai expliqué à un moment donné dans cette interview, c'est qu'avant, c'était de père en fils. Et sur les chantiers, c'était toujours comme ça. Et c'était le père qui apprenait le métier à son fils de 16, 17, 18 ans. Aujourd'hui, dans nos ouvriers, il n'y en a aucun qui veut que son enfant fasse un métier de la construction. Parce qu'évidemment, c'est un métier qui, physiquement, est dur. Voilà, ça, ça c'est une chose. Et par ailleurs, le métier sur chantier est quand même un métier qui est stressant. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'aspects hyper positifs dans la construction. Et donc, oui, ça, c'est un vrai défi. Ça doit être une vraie priorité. C'est l'attractivité du secteur des métiers de la construction.
2: Peut-être pour les, nos éditeurs qui ne sont peut-être pas familiarisés au secteur de la construction. Tu peux nous expliquer un peu l'ADEB que représente l'ADEB.
1: L'ADEB, c'est une
2: association professionnelle des entrepreneurs classe 8. Les 65 plus grandes entreprises de construction c'est ça. en Belgique. Alors, je sais qu'en lien avec ce que tu viens de dire, il y a un projet qui te tient également à cœur au sein même de l'ADEB, qui a été mis en place par l'ADEB, c'est Modern Building. Est-ce que tu peux un peu expliquer le projet Modern Building
1: C'est une plateforme de recrutement, on va dire ça comme ça, sur laquelle tous les entrepreneurs peuvent poster leur poste vacant, leur offre de stage également. Et donc, les candidats peuvent y trouver des explications sur les entreprises, trouver les offres d'emploi. Tout ça va dans le même sens.
0: Revenir à notre micro, parler dans un média qui parle en particulier aussi aux jeunes, puisque le podcasting est un format que beaucoup de jeunes écoutent. C'est une démarche qui fait sens, qui est complètement cohérente avec ton approche, donc merci pour tout ça. Et donc voilà, si vous avez envie, chers auditeurs, de remercier Vanessa pour le temps précieux qu'elle a pris pour partager avec vous ici au micro, eh bien c'est très simple, il y a une chose qui est facile à faire et qui ne vous coûte absolument rien, c'est un bête partage de ce podcast, un petit like sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous et surtout, faites-nous plaisir. Parlez de cette émission auprès de ces jeunes, faites-leur écouter ces capsules et vous verrez qu'ils vous seront reconnaissants parce qu'ils vont entendre beaucoup de choses qui sont intéressantes pour eux, certainement s'ils se cherchent et certainement s'ils s'interrogent sur le métier de la construction. A bientôt et on vous retrouve avec joie. Merci Vanessa. Merci à vous. EOX Frequency, le premier podcast de Belge qui vous parle du secteur de la construction.